0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 49 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia a sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com a endocrinologista Rodrigo Bomeni. Dr. Rodrigo é o vice-presidente da Associação Brasileira Low Carb e um dos maiores incentivadores da saúde baseada em evidências. Na live, falamos sobre colesterol Tireoide, emagrecimento, diabetes, hipoglicemia, densidade nutricional da cetogênica e muito mais. Se você busca informações sobre low carb e seus benefícios para a saúde, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite. Iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, pontualmente às 8h30. E dessa vez, eu estou um pouco ansioso e bastante feliz, porque essa live eu acho que foi a negociação mais longa da história do Atletas Low Carb. Há muitos meses que a gente vem negociando isso e finalmente o, doutor, o grande doutor Bomeni está aqui conosco para compartilhar da sua experiência clínica, de estudos, enfim, várias dicas e esclarecer muitas das dúvidas que a gente tem, vamos bater um papo bacana. Doutor Bomeni, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
1: Imagina, eu que agradeço, obrigado André. obrigado Letícia, foi um cachê altíssimo né, que a gente <risos> que a gente negociou esses meses, é, mas é, no final acho que a gente chegou numa boa forma aí de pagamento, parcelado. Né? Ficou bom para os dois lados. Né? Ficou bom. Não, obrigado, obrigado mesmo pelo convite.
0: Nutri, bacana, né?
2: Muito bom, né? Até que enfim a gente conseguiu. Depois de longos
0: meses de negociação. Depois de longos
2: meses, negociação pessoal também, né? A gente foi lá, vamos, doutor, vamos.
1: A Letícia Exato. ficou até o consultório, né, Anil?
2: Fui, né? Todos os, todos os meses. Lá aí, mas conseguimos. A, a hora chega. Chegou na hora certa.
1: Muito <risos> Bem bom. bem-vindo
2: aqui no obrigado, nosso canal. Obrigado. E tenho certeza que vai ser uma live incrível e muito esperada, né? Porque o pessoal já pedia muito. Cadê o Bomeni? Então, estamos aí com ele, gente.
0: Bacana. Doutor, para quem ainda não conhece o seu trabalho. Fala um pouco da tua atuação da tua experiência, da... enfim, de um pouco de como você trabalha.
1: Então, tá bom, eu sou médico, eu sou endocrinologista, então meu foco no, no consultório hoje, principalmente, é, é tentar promover saúde. O que, de certa forma, assim, é, é diferente de tratar doenças, porque quando a gente trata doença, o foco, geralmente, é muito no tratamento medicamentoso. É de você, na verdade, Aliviar aquela consequência, o que levou ao diagnóstico daquela patologia em si, daquela doença. Então, o que eu tento muito fazer no, no consultório hoje é que as pessoas tenham saúde através da mudança do estilo de vida. E isso é feito muito, muito assim, através da Aí... dieta low carb, dieta cetogênica. Perfeito. Caiu? Voltou.
0: Voltou. É, é, quem acompanha seu trabalho no Instagram percebe né, bastante isso, que você não... não passa orientação, não, passa, não faz provocações apenas no tratamento, mas estimula reflexões, porque muitas vezes o, a saúde não está diretamente ligada ao que a gente come ou deixa de comer, mas está muito sobre o nosso comportamento, como a gente lida com as refeições, com alimentos, com o nosso dia a dia, com o estresse. Então, é, um, é muito mais do que só o que a gente come ou deixa de comer, né?
1: É, eu acho que, na verdade, é isso. E é muito mais do que a gente sabe do que tem que fazer. Porque as pessoas, muitas vezes, sabem o que é preciso fazer, né? Então, assim, é... hoje, boa parte das pessoas que chegam no meu consultório, é... elas já têm um viés, assim, elas já seguem low carb, é... eu não preciso perder muito tempo explicando que, olha, você pode restringir carboidrato, que gordura não faz mal, então, essa parte hoje eu já pulei, no começo eu tinha que, de fato, explicar muito isso, eu tinha e-mails pré-programados para ir mandando nutrindo essa pessoa para que ela não desistisse por medo de seguir esse tipo de alimentação hoje não hoje a pessoa já chega lá sabendo disso mas uh, mesmo sabendo muitas vezes as pessoas não conseguem implementar isso no dia a dia porque de fato mudar um hábito é algo muito difícil né assim exige uh, você tem que mudar diversos fatores na sua vida, e que inclui desde trabalho, então as pessoas doam muito da sua vida para o trabalho, isso exige lidar com emoções que as pessoas muitas vezes têm medo de enfrentar, então seja ansiedade, seja depressão, seja o próprio estresse, as pessoas têm muito preconceito em relação à terapia, né, é difícil você convencer alguém a fazer terapia, é ah, eu não sou maluco, para que, que eu vou no terapeuta? Né? Então, existe esse preconceito em relação à terapia, e, e muitas vezes o convênio também não valoriza esse tipo de tratamento, então acaba ficando, é, do ponto de vista financeiro, é, 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 dificulta. O ambiente que a gente vive é um ambiente terrível do ponto de vista para gerar doenças, é extremamente obesogênico. Então, eu trabalho num hospital, por exemplo, que é um ótimo hospital, uh, e que na sala de espera tem o quê? uma máquina enorme que você simplesmente põe seu cartão de crédito e pega chocolate, pega salgadinho, pega refrigerante, pega, ou seja, pega tudo aquilo que gerou que aquela pessoa estivesse ali naquele hospital. Então, é, a gente, para você mudar um, o seu comportamento, às vezes você tem que mudar esse ambiente. E isso muitas vezes não é uma tarefa fácil, né? Então, eu acho que boa parte do, do do tratamento que eu desenvolvo no consultório é muito mais voltado a isso, né? De manter as pessoas motivadas, é, de fazer com que elas olhem a situação delas de outra perspectiva, porque é muito comum as pessoas emagrecerem e depois abandonarem o tratamento simplesmente. Como é que você faz para manter essa pessoa motivada, valorizando os 10 quilos que ela perdeu, mesmo sabendo que ela ainda precisa perder 30 quilos? É, então... É, isso exige um certo esforço, de fato, né, porque e é um esforço que é até agradável, que é assim, você tem que escutar seu paciente, e que é algo que a gente tem perdido hoje em dia na medicina, né, a medicina se tornou uma especialidade muito uh, voltada para exames e tratamento, exames e tratamento, exames e tratamento, e, 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 e aquela pessoa que está do outro lado da mesa aí, ela acaba sendo esquecida, acaba não sendo ouvida, e às vezes só o fato da pessoa falar, nossa, já melhora muita coisa, né, é, é, é igual terapia, às vezes a gente vai na terapia, fala, 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 não recebe nada, assim, só, ah, você sai meio frio. Fora. Essa sessão foi demais, né, é, tá. é, às vezes acontece isso. Eu já tive paciente que falou assim, doutor, se o senhor fosse terapeuta, eu ia me consultar com você. <risos> é, mas, é, mas é essa, ter...
2: essa sensação, né, eu também passo por isso na, nesse tempo, né, de... de... Eu estou com o meu paciente, porque a gente, no meu caso, eu bolo o plano alimentar para ele, e muitas vezes, hoje, praticamente, o paciente já chega mais ou menos pronto para mim, né? Ele já sabe tudo, então aquela parte de explicação do que que é né, uma dieta com menos carboidrato, isso acaba ficando bem mais rápida, né? Mas uhum. é, o ponto principal que eu sempre falo para os meus pacientes é justamente assim: você tem um plano alimentar proposto. Por que você não consegue colocar em prática? Qual que é a grande uhum. dificuldade né, de colocar isso em prática? E talvez aí seja um ponto muito importante e em todos os aspectos, assim, né, da, dependendo da saúde dele, se ele é um atleta, se ele é, me busca com o intuito de emagrecimento ou se por acaso ele tem diabetes ou outra doença, né? Então, o grande problema é realmente colocar em prática, então a gente tem que ouvir o paciente, saber rotina, individualidade, então o que talvez para um paciente eu consiga é, fazer uma coisa que talvez seja mais radical, para outro eu não consigo, eu preciso ir fazendo é, cortes menores, né, dar alguma coisa em troca para que ele possa aderir. E depois que uhum. ele consegue ter uma adesão também do, do tratamento com a, com a alimentação, pronto aí ele, ele entrou como estilo de vida mesmo, mas no começo realmente uma dificuldade justamente por conta dessa é, adaptação, dessa mudança de paradigma, e muitas vezes tem que mudar a família inteira, mudar o ambiente de trabalho então a mudança, ela, eu falo que a nutrição, ela não é só a alimentação a nutrição, ela envolve muitos aspectos e, e talvez os mais importantes que a gente tem que fazer né, na, na nossa prática clínica. Pelo menos é, é assim que eu, que eu tento tratar meus pacientes.
0: É, eu queria só pedir desculpa, né? A cumprimentar, tem uma turma boa já na live. O Juan Carragal, o Rodrigo, o Everton, Vanessa, a Alessandra, a Olavo, a Luciana... Low carb, menos 62 quilos, olha aí, Daniel Brito, Fabrícia, Antônia, Rita, Cristiano, Elizabeth, Felipe, Flávia, Leia, Cássia, Alessandra, Patrícia, enfim, então uma turma boa, obrigado, sejam bem-vindos e quem tiver alguma dúvida, pergunta, vai colocando aqui, a gente vai começar agora, de fato, o bate-papo com o doutor. Rodrigo. Doutor, infelizmente, a gente vem se acostumando a ver um mundo doente. A gente acha que ter dor de cabeça, alergia, tomar remédio para controlar isso, controlar aquilo. É normal. A gente, infelizmente, se acostuma com isso. É, e um dos grandes problemas são vários, né? Mas a diabetes é um deles e a gente se acostuma. Parece que é normal as pessoas terem diabetes. Então, começar do começo: o que seria diabetes e qual seria a provável causa?
1: Tá, vamos lá. É. O diagnóstico de diabetes é feito pelo aumento da quantidade de glicose no sangue, tá? Então, toda vez que você tem um aumento da quantidade de glicose no sangue acima de determinado valor que foi estabelecido nas diretrizes, que hoje é de 126, então você tem o diagnóstico de diabetes mellitus, tá? Uh, dependendo da causa, da origem, você vai conseguir dividir entre os tipos de diabetes. Tem dois principais são os mais frequentes, o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. O que, que é o diabetes tipo 1? No diabetes tipo 1, você tem uma destruição do seu pâncreas através de anticorpos, ou seja, é uma doença autoimune. O que, que o pâncreas faz? Então, o pâncreas é um órgão que a gente tem e ele produz um hormônio... Caiu ou voltou? Não. Pode falar, doutor. Pode falar. Pode falar? Ah, então tá bom. É que virou uma tela inteira aqui. É. é então é normal isso, essa mudança essa, é. essa é repentina. Tá bom. <risos> então o pâncreas é um órgão que produz um hormônio que é o único hormônio capaz de fazer a função de tirar a glicose que está no sangue e colocar essa glicose para dentro da célula. Então que é a insulina. Então, a insulina ela tem diversas funções, mas uma das principais funções é justamente essa, tirar a glicose que está no sangue. E aí vem um, um conceito que é interessante, assim, a gente precisa da glicose para sobreviver, sem a glicose uh, a gente morre, né? então por que, que hipoglicemia é tão perigoso? Porque pode dar esses sintomas de tremores, né? hipoglicemia é quando a quantidade de glicose no sangue é baixa, pode dar tremor, pode dar mal-estar, mas se isso começa a ficar muito baixo, muito baixo, a gente pode ter crise convulsiva, inclusive ter arritmia e morrer. Então, assim, a gente precisa da glicose para sobreviver. Mas a glicose em excesso no sangue ela é extremamente prejudicial. Então, toda vez que a gente come carboidrato e a gente tem um aporte maior de glicose no sangue, o nosso corpo produz insulina porque ele tem uma função de tirar essa glicose do sangue de qualquer jeito. Ele vai jogar para dentro da célula para ser usada como fonte de energia e o restante ele vai acumular na forma de gordura. Então, quem faz essa produ produção de insulina é o pâncreas. No diabetes tipo 1, você tem o quê? O seu pâncreas para de produzir insulina. Então, a causa é uma doença autoimune, não se sabe o porquê que isso ocorre de fato, de forma precisa, mas você tem a não produção de insulina, tá? No diabetes tipo 2, que é a forma mais comum que a gente tem atualmente, uh, a principal causa é resistência à insulina. Então o que é a resistência à insulina? Imagina que uh, a insulina ela coloca a glicose para dentro da célula e ela faz isso literalmente abrindo uma portinha da célula e dessa forma a glicose entra como se fosse uma chave. Na resistência à insulina seria como se para você abrir essa porta antes você precisava de uma chavinha. Na resistência à insulina você vai precisar de duas chavinhas, três chavinhas, quatro chavinhas. Então vai existindo uma resistência maior para que, que essa porta se abra para que a glicose entre. O que, que o corpo faz inicialmente? O corpo simplesmente produz mais insulina. Então, à medida que vai tendo resistência para essa glicose entrar dentro da célula, o corpo simplesmente produz mais insulina. E aí, qual que é o problema? Porque a, só o fato de você produzir mais insulina e de ter mais insulina... Isso também é um mecanismo para você ter resistência à insulina. Então, toda vez que a gente é submetido a um estímulo de forma constante no nosso corpo, o nosso corpo tem uma tendência de se defender a isso, criando uma certa resistência. Isso é muito típico quando você olha para a luz, por exemplo. Então, se você olhar para a luz do, do seu quarto perto, você vai ver que num primeiro momento o seu olho fica ofuscado, você não consegue olhar mais nada. Mas com o tempo, o que acontece? Você diminui a quantidade de receptores luminosos e aí você consegue olhar para essa luz normalmente. Se você, em seguida, vai para o banheiro escuro, você não enxerga mais nada. Parece que está um breu, mas aí com o tempo você vai ficando mais sensível à luz e aí você já passa a identificar onde estão os móveis, tudo isso. Então esse, é um, esse seria um dos mecanismos para que você tivesse resistência à insulina. A hiperinsulinemia geraria resistência à insulina. Qual que é o ah. melhor estímulo para a produção de insulina? Desculpa, André. É o consumo de carboidrato, principalmente de carboidrato refinado. Então, veja que é, não é só uma questão de consumir carboidrato, mas é consumir carboidrato numa frequência exagerada. Então, é, se você consumisse carboidrato talvez só uma vez ao dia, esse mecanismo de hiperinsulinemia gerando resistência à insulina talvez não ocorresse. Mas o que a gente vê nos dias de hoje é que você tem um consumo exagerado de carboidrato e numa frequência exagerada é café da manhã, lanche, almoço, lanche sobremesa, jantar sobremesa e depois tem uma ceia as pessoas passam o dia inteiro comendo, então isso geraria resistência à insulina o outro mecanismo que é, é, é que talvez seja tão ou mais importante do que esse é, está relacionado ao ganho de peso por que isso daí? Porque toda vez que a gente consome eh, algum alimento, a gente vai pegar essa, o que vem do carboidrato, o que vem da gordura, a gente vai utilizar como fonte de energia naquele momento, mas o que a gente não utiliza, a gente vai armazenar na forma de gordura. Seria como se a gente recebe nosso salário no final do mês, a gente não pega esse salário e torra tudo de uma vez. A gente gasta ali com aquelas contas iniciais, o restante a gente põe na conta e vai gastando ao longo do mês. Então, quando a gente pensa na alimentação, é mais ou menos assim uma parte a gente usa como energia, o resto a gente armazena na forma de gordura, tá? E ter gordura é importante? Super importante. Então, se a gente não tivesse como armazenar gordura, isso seria péssimo, tá? Então, tem doenças, por exemplo, lipodistrofia generalizada, que são doenças genéticas, que essas pessoas não conseguem armazenar gordura, elas não têm o tecido adiposo. E veja, elas se comportam feito uma pessoa com diabetes, tipo 2, com extrema resistência à insulina. Por que, que isso acontece? Por que, que ter gordura é tão importante? Então, imagine, eu não sei se todo mundo aqui já veio em São Paulo ou não, mas tinha um bairro aqui em São Paulo, o bairro do Pacaembu, que toda vez que chovia, alagava. E podia ser uma garoa, assim. Garoava, alagava. Até que tiveram a ideia de construir um piscinão. Fizeram um piscinão debaixo da rua, que é como se fosse uma reserva, assim, agora chove e simplesmente essa água escoa para o piscinão e fica ali, quando para de chover, esse piscinão esvazia e aí quando chove de novo, esse piscinão enche. Então, depois que você tem esse piscinão, imagine que esse piscinão, na verdade, é o que As suas células de gordura, tá? Então, ter esse reservatório é importante, mas se chove muito, se chove muito e não para de chover, é uma chuva muito intensa, esse piscinão vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e chega uma hora que ele não aguenta mais e aí ele transborda, e uh, alaga as ruas de fato. E o que acontece com a gordura é mais ou menos isso. A gente tem um certo limiar que a gente consegue para armazenar gordura. Isso é feito na gordura no tecido subcutâneo. Mas chega um momento que a gente não consegue mais armazenar isso. E aí essa gordura começa a extravasar para outros órgãos, como o fígado, como o pâncreas e como o músculo. E quando você extravasa essa gordura para outros locais, você começa a depositar gordura em locais que elas não deveriam estar, isso também gera resistência à insulina, tá? E por isso que a resistência à insulina está tão associada à esteatose hepática. Muitas vezes, as, é, 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 a esteatose hepática, aumentos de enzimas hepáticas, isso já aparece muito antes de você ter um aumento da glicose no sangue. Essa é a principal causa do diabetes tipo 2, a resistência à insulina. Agora, por que, que algumas pessoas têm diabetes tipo 2 e são extremamente obesas? E você tem pessoas com diabetes tipo 2, por exemplo, que têm um sobrepeso leve. Às vezes você olha e até acha essa pessoa magra. Porque esse limiar pessoal de gordura, essa capacidade de armazenar gordura, ela é extremamente individual. Então você vai ter pessoas assim, que conseguem armazenar uma quantidade enorme de gordura no tecido subcutâneo, são obesas, mas elas não extravasaram gordura para o músculo, para o fígado, para o pâncreas. Ou seja, elas são até que, nos exames laboratoriais que a gente consegue, consegue dosar hoje, até que metabolicamente saudáveis. Agora você pega, por exemplo, orientais. Os orientais eles têm uma característica de um pouquinho de sobrepeso que eles têm, eles já começam a armazenar gordura no fígado, músculo e têm diabetes. Então é muito comum você vê pessoas orientais que não têm um sobrepeso tão importante, já com uma resistência à insulina tremenda, com o um aumento da glicose, teratose hepática, tudo isso. Então, no fim, o que vai definir se você vai ter resistência à insulina ou não é a capacidade que você tem de armazenar essa quantidade de gordura em excesso. No diabetes tipo 2, o que acontece? Você vai tendo essa resistência à insulina e o seu corpo vai produzindo mais insulina, mais insulina, mais insulina, mas com o depósito de gordura no pâncreas, o seu pâncreas não vai mais conseguindo produzir a insulina necessária para dar conta dessa glicose. E aí, quando isso acontece, quando você tem esse desbalanço de não conseguir produzir a quantidade de insulina necessária para vencer essa resistência, aí você começa a armazenar e aumentar a quantidade de glicose no sangue. Aí você vai e faz, olha, você tem diabetes. Mas veja que o processo assim, já começou muito antes, Aumentar a glicose no sangue assim, é a pontinha do iceberg, então se você focar o tratamento somente em diminuir a quantidade de glicose no sangue, o que os estudos mostram é que isso praticamente não adianta nada.
0: Olha que interessante, e diabetes do tipo 1 são, são opostos, né? é, o pâncreas não consegue produzir insulina, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, está é, é, relacionada ao estilo de vida, já é uma produção muito grande da insulina. E no diabetes tipo 1, ah, com que idade isso pode acontecer, chegar numa pessoa, ah, doutor?
1: Qualquer idade. Assim, é muito mais comum nas crianças, né? É muito mais comum em crianças e adolescentes. Mas, na verdade, você tem diabetes tipo 1 e adulto. É, não tem idade, não tem idade mesmo. Tem um outro tipo de diabetes autoimune que chama LADA, que é um diabetes também autoimune mas que tem uma progressão um pouco mais lenta, assim. Então, a pessoa fica uns seis meses ali com a glicose alterada, no mínimo, sem precisar usar a insulina, mas depois o pâncreas entra em falência. Uh, seria uma outra causa de diabetes autoimune, mas também não é tão comum, embora muitas vezes seja confundido com o diabetes tipo 2, é, mas seria uma outra causa de diabetes autoimune. Mas você pode ter diabetes tipo 1 em qualquer idade. Lembrando que o diabetes tipo 1, ele não tem relação com o seu estilo de vida. Né? O 2, né? O, o tipo 1. É. O, o tipo 1. É, é claro, talvez possa ter relação se a gente for pensar na origem das doenças autoimunes. Será que as doenças autoimunes não têm relação com o tipo de alimentação que a gente faz hoje? Aí a gente poder, poderia extrapolar pensando nisso. Mas é diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença que está, assim, embora tenha uma origem, é, é, um fator genético até mais forte que o diabetes tipo 1, mas é, é muito mais influenciado pelo estilo de vida que a gente tem hoje. Tanto é que era uma doença praticamente inexistente, né? Se a gente fosse pensar no século passado, era uma doença praticamente inexistente.
0: E para o esporte, nutri, atletas podem, sim, treinar e competir com low carb, né, fazendo, se tendo diabetes tipo hum. 1 ou 2. E você tá. tem, a gente já trouxe alguns casos, né?
2: Sim, né, atletas podem fazer, né, suas provas é, tendo diabetes tipo 1 ou tipo 2, né. Obviamente que para esse tipo de, de pessoas a gente precisa ter um cuidado, né, muitas vezes ter um acompanhamento médico, né, com endocrinologista, ter a, a dieta é, bem formulada, respeitar o período da adaptação também, né, para ver se não vai ter crise de hipoglicemia, porque muita, muitas vezes tem, né, então a gente precisa ter um trabalho conjunto com o médico, né, com, com a dieta, porque às vezes para principalmente o tipo 1, né, às vezes vem com, com uma alimentação riquíssima em, em carboidrato, né, com uso, uma, um uso grande de insulina, aí começa a fazer a, a dieta, aí tem que começar a fazer essa diminuição, então por isso que para esse tipo de, de paciente é sempre fazer junto, né, com acompanhamento junto com o médico e com o nutricionista para ir adequando isso, mas uh, eu tenho vários pacientes que têm diabetes, né, e estão aí fazendo as provas, tran tranquilo, não tem, não tem nada, né, consegue até ganhar pódio, <risos> tem até verdade... pódio.
1: Se você for pensar, para quem tem diabetes e faz atividade física, fazer uma dieta low carb cetogênica teria até uma enorme vantagem, que é você utilizar menos medicamentos, no caso do diabetes tipo 2, e no caso do diabetes tipo 1, você utilizar menos insulina.
2: insulina.
1: Né? E você ter uma capacidade de você ter essa flexibilidade metabólica de utilizar a gordura como fonte de energia. E por que, que é tão importante você utilizar menos insulina e utilizar menos medicamentos? Porque o seu risco de hipoglicemia diminui muito. Então, é, é, as pessoas confundem, assim, embora hipoglicemia, a definição, é baixa quantidade de glicose no sangue, a causa não é falta de carboidrato, a causa é excesso de insulina. Então, quanto menos insulina você utilizar, menor vai ser o risco de você ter uma hipoglicemia. Então, é, para quem faz atividade física e para quem é atleta, eu acho que certamente fazer uma dieta cetogênica nesse contexto é muito vantajoso. É muito, é muito vantajoso mesmo. E é para é muito...
0: diabetes tipo 12, que é a, própria, a própria atividade física ela melhora a resistência à insulina também, né, doutor?
1: Sim, 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 sim. <risos> Com certeza. Porque quando você faz, aí, assim, depende muito. É, melhora a resistência à insulina, é, embora é, a, a resposta no exercício, ela possa ser diferente dependendo do exercício. Então, por exemplo, diabético tipo 1, que faz uma atividade física aeróbica, por exemplo, um treino de corrida normal, ele tende a baixar a glicemia. Agora, se você faz um hit se você faz uma musculação, muitas vezes a glicemia tende a aumentar e às vezes você precisa corrigir um pouquinho com insulina antes. Mas isso é extremamente variável, sabia? Eu tenho pacientes que é, fazem atividade física e não tem alteração nenhuma, eu tenho outros que fazem uma baita hiperglicemia e às vezes tem até que aplicar insulina antes de treinar, mesmo sem comer e tem uns que fazem hipoglicemia então é, é algo que eu acho que você tem que monitorar de forma contínua, o que hoje facilitou muito né? porque você tem o livre, você consegue é, ver isso em tempo real de determinar a tendência se está subindo, se está descendo então eu acho que para quem é atleta mesmo e tem diabetes tipo 1, principalmente é, você precisa monitorar treinar da mesma forma que você vai fazer na prova, né, para que você saiba como é que você vai se comportar treinar. na prova, não é para você treinar de um jeito e chegar na prova é algo totalmente diferente, para que você conheça qual que vai ser a resposta do seu corpo, né. Mas certamente é uma é uma é uma arte, né, você ajustar essa parte de alimentação, insulina em alguém que tem diabetes tipo 1 e faz exercício físico, mas é absolutamente possível. É. Tem uma frase que eu vi, cê, outro dia eu não lembro onde foi, mas era é, é, a, alguma pergunta para quem tinha diabetes tipo 1, ah, qual que é a diferença é, sua para quem tem diabetes tipo 1 e para quem não tem para fazer exercício? E a resposta do cara foi, ah, nenhuma, né, assim, ele não se sentia limitado em absolutamente nada em relação à capacidade dele de fazer o esporte que ele escolheu, tá?
0: A diabetes tipo 1, por ser um autoimune, ah, o, o paciente deve ter esse acompanhamento e tomar insulina, mas o tipo 2, como tá fortemente associado ao estilo de vida, é, melhorando várias questões, como você colocou, a, é, potencializa esse tratamento e muitas vezes pode reverter também, né, doutor?
1: Sim. É, talvez acho que um dos maiores erros do, do, da definição do diagnóstico tipo 2 é você definir como uma doença crônica e progressiva, ah. né? Porque você pré-define algo que é absolutamente reversível. Tá? É, quando você fala que tem é uma doença crônica e progressiva, veja, ela só vai funcionar desse jeito se você não mudar o seu estilo de vida. Ela só vai se comportar dessa forma se você continuar comendo aquilo que seu corpo é intolerante. Então, é, um, dos, um dos critérios diagnósticos do diabetes tipo 2 é o teste de tolerância oral à glicose. Então, você essa pessoa toma um xarope de glicose de 75 gramas, e se a glicemia aumenta, é sinal que você é intolerante à glicose. Né? É claro, se você continuar comendo, como base da sua alimentação, algo que você é intolerante, provavelmente essa doença vai progredir, vai piorar. Mesmo porque, lembra que assim, o excesso de glicose no sangue é só um sintoma. Ou seja, é a pontinha do iceberg. O maior problema do diabetes tipo 2 é o excesso de insulina. O maior problema do diabetes tipo 2 é o excesso de glicose, de energia que você tem no corpo. Então, tudo que você precisa fazer é justamente o contrário. Assim, você tem que baixar a insulina dessa pessoa da, a, a, da forma mais eficaz possível. Você tem que é, é, enfatizar que essa pessoa precisa emagrecer. Ela precisa esvaziar o estoque dela de, de, de energia, de gordura porque ela tem que tirar a gordura que, tá, que, que está nos órgãos, então no fígado no pâncreas, no músculo para que ela reverta a resistência à insulina por 50 anos tem um artigo muito bacana que fala isso né? que por 50 anos a gente praticamente foram 50 anos perdidos no tratamento do diabetes tipo 2 porque a gente simplesmente a ciência simplesmente partiu do princípio que qualquer tratamento medicamentoso que você faça, que diminua a quantidade de glicose no sangue isso significa que você vai ter um benefício do ponto de vista cardiovascular. Então, a ideia é, olha, se aumentar a glicose no sangue, se ter a glicose alta no sangue aumenta o risco cardiovascular, então, se você fizer algum tratamento que diminua a quantidade de glicose no sangue, isso vai diminuir a mortalidade cardiovascular. E a verdade é que, por 50 anos, isso foi estabelecido como premissa, mas nenhum estudo, de fato, avaliou. Será que isso é verdade mesmo? né? E depois de 50 anos, começaram a surgir os estudos que essas drogas que estão disponíveis no SUS, por exemplo, que estimulam a produção de insulina. Então, olha que equívoco, na verdade. Assim, você tem uma doença na qual você tem resistência à insulina, o seu corpo já produz muita insulina, e você estimula ele a produzir ainda mais insulina para tirar essa glicose que está no sangue e empuxar para dentro da célula, seja a célula muscular, seja a célula de gordura, você faz com que essa pessoa fique gorda, mais ainda, que ela coma mais ainda, porque isso aumenta a fome, simplesmente para melhorar um exame, que é o aumento da glicose no sangue. E o que se viu é que fazer isso assim não traz benefício nenhum do ponto de vista cardiovascular. É, revisões mostrando tratamento de insulina com diabetes tipo 2, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2 com hiperinsulinemia, ou seja, é, que ainda produzem uma grande quantidade de insulina, os resultados são sempre iguais. Assim, que dar insulina para esses pacientes não melhora em nada, e, inclusive você pode piorar o desfecho desses pacientes. Então, você tem que fazer isso mudando o seu estilo de vida. Assim, e, 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 e o primeiro passo para você mudar o estilo de vida, já que é tão importante diminuir a quantidade de glicose no sangue, é você começar a colocar menos glicose para dentro do seu corpo. Por isso que dieta cetogênica, dieta low carb, acaba sendo a melhor opção para esse tipo de de diabetes, enfim, seja o diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, porque você diminui a entrada de glicose no sangue e, consequentemente, você diminui a quantidade de medicamentos utilizados para o tratamento, não é daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui um ano, não, você diminui no dia seguinte, na hora que você fala, olha, eu vou começar a fazer uma dieta cetogênica, você tem que né, ajustar os seus medicamentos. E por isso que, para quem tem diabetes tipo 2, para quem tem diabetes tipo 1, que vai começar a iniciar, que vai iniciar uma dieta low-carb ou uma dieta cetogênica, é assim, imprescindível que você faça isso com apoio médico, porque tem alguns medicamentos que você precisa ajustar antes de iniciar a dieta.
0: A gente fez uma live, a gente falou agora há pouco como reverter, né, que é possível reverter a diabetes. E a gente fez uma live com o Claudio Holanda, o Cláudio Holanda, inclusive, mencionou algumas vezes o doutor Bomeni. né? É, Incrível, o doutor.
1: Porque o Cláudio, o Cláudio é um paciente que virou um grande amigo, né? Então é. É, é, a gente promove um ao outro. Assim, na vida. <risos> mas mas é, mas a história dele é incrível, sabe? Assim, ele é, a história
2: do Cláudio é sensacional.
1: Hemoglobina glicada de 13, triglicerídeos que beirava 2 mil é, e, e ele não não aceitou o diagnóstico de que recebeu de que ele teria diabetes tipo 2 para o restante da vida. E aí, ele resolveu mudar o estilo de vida e fez tudo por conta própria, né? Eu, é, embora ele me é, elogie tanto, assim, quando ele chegou no meu consultório, ele já estava com diabetes tipo 2 revertida. Eu só dei parabéns para ele, perguntei como é que ele fez isso, e aí começou a amizade. É, mas a história dele é incrível, assim, né? E hoje ele segue uma dieta carnívora. Então, assim... É muito difícil. Como é que alguém pode ter coragem de dizer para ele que uma dieta cetogênica vai matar ele quatro anos antes? Ou que a escolha alimentar que ele fez é ruim? É impossível. Porque, assim, ele melhorou de absolutamente tudo. Ele tem marcadores inflamatórios perfeitos. Então, é... Enfim, é claro que é um relato de caso, digamos assim, mas você tem estudos do Virta, por exemplo, que você mostra reversão do diabetes, suspensão de insulina, suspensão dos medicamentos que utilizam insulina. Então, isso é muito bem documentado. O uso da dieta low carb e da dieta cetogênica no tratamento do diabetes tipo 2, eu acho que é, 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 é o tipo de... É, é, acho não, é o tipo de dieta com maior evidência científica para o uso. Né? E aí vem um outro, um outro conceito que é muito equivocado assim, De que a melhor dieta é aquela dieta que você consegue seguir tá? E esse é um conceito muito, muito, extremamente equivocado Porque a melhor dieta é aquela que vai solucionar o problema que você tem Esse é o ponto Assim como a melhor atividade física é aquela que vai te trazer o maior benefício Dentro daquele objetivo que você tem é claro, se assim, alguém tem dúvida que a, a melhor atividade física para ganhar massa muscular é alguma atividade física resistiva, né? então, seja fazer musculação, seja fazer crossfit, assim, é a melhor atividade física para esse tipo de, de, de objetivo. É claro, talvez as pessoas não gostem de fazer musculação e prefiram fazer um pilates, por exemplo. Talvez a pessoa não faça crossfit, mas ela consegue fazer caminhadas, tal, tá, subir escada, é claro que isso é melhor do que não fazer nada. Mas não dá para dizer que o melhor exercício é o que essa pessoa consegue fazer. Não, olha, para você foi ótimo, você não fazia nada, agora você tá fazendo isso, mas o melhor exercício para ganhar massa muscular continua sendo musculação, continua sendo uma atividade física resistiva. Quando a gente pensa em dieta, a gente tem que pensar da mesma forma. Assim, a melhor dieta para o tratamento do diabetes tipo 2 é aquela que diminui a quantidade de glicose dentro do sangue, é aquela que diminui o uso de medicamentos, porque isso Diminui o custo do tratamento, que é extremamente elevado. É aquela que age na causa da doença, que é a hiperinsulinemia. Se você, entra, se você come menos carboidrato, vai entrar menos glicose. Consequentemente, você vai produzir menos insulina. É aquela na qual você deixa de comer aquilo que é intolerante. É aquela que, nos estudos, provoca a maior perda de peso. Então, essa é a melhor dieta para o tratamento de diabetes tipo 2. Se a pessoa vai conseguir seguir ou não isso assim é um gap enorme, entendeu? Mas a pessoa precisa saber qual que é a melhor estratégia que existe para ela controlar aquele tipo de dieta, porque as pessoas só podem escolher algo que elas têm conhecimento se elas não souberem que existe uma estratégia, olha, é uma estratégia realmente, radical, você vai deixar de comer tudo que é carboidrato, você, você, você vai comer 20 gramas de carboidrato por dia, mas você tem liberdade para comer carnes à vontade, você pode comer gordura, mas isso vai te trazer esse, esse esse benefício. Você quer ou não? Você está disposto a fazer isso para deixar de usar insulina, no caso do diabetes tipo 2? Você está disposto a fazer isso para colocar o seu diabetes tipo 2 em remissão, você está disposto a fazer isso para não gastar mil reais em tratamento? Pode ser que a pessoa fale, sim, eu estou disposto a fazer esse tratamento. E pode ser que ela fale que não. E está tudo bem. Isso é individualizar o tratamento. Ou seja, você oferece o que tem de melhor, a pessoa fala, eu sou capaz de fazer isso, ou não sou capaz de fazer isso. E aí você individualiza o tratamento de acordo com o que ela é capaz de fazer. Mas quando você passa a impressão de que a melhor dieta é aquela que o paciente consegue fazer, você dá a entender que restringir gordura para quem tem intolerância à glicose, ao carboidrato, é a mesma coisa. E não é assim, não tem o menor sentido você fazer esse tipo de comparação. A melhor dieta continua sendo essa. Se você não conseguir seguir essa, então tá bom. A gente vai individualizar para que você consiga ter algum resultado. Mas as pessoas só são capazes de escolher se elas souberem o que, que tem de melhor e de segurança. Né? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas fazem, elas melhoram, mas elas vão em determinado médico ou um determinado nutricionista e elas são aconselhadas a parar esse tipo de alimentação. E acho que esse é o maior problema. E a pessoa volta a engordar tudo de novo porque alguém disse que era perigoso, que isso estaria mal. Tá? Mesmo a pessoa tendo perdido peso, controlado diabetes, então, assim, isso é quase uma dissonância cognitiva.
0: Tem uma pergunta interessante, Maurício, Maurício Lima. Dietas de baixo carboidrato podem afetar a função da tireoide a longo prazo em função do déficit calórico que alguns fazem inconscientemente devido à saciedade que a comida de verdade
1: proporciona? Ah, é uma boa pergunta. É... Vamos lá, então o que a tireoide faz? A tireoide produz basicamente dois hormônios. Um, ela produz em maior quantidade, que é o T4 e... O outro é o T3, que ela produz em pequena quantidade, tá? É, quando a gente produz hormônio tiroidiano, o que, que acontece? Esses hormônios vão para o sangue. Eles simplesmente vão para o sangue, mas no sangue ele não exerce função nenhuma, tá? Seria como, por exemplo, se o meu paciente fosse até a minha clínica e ficasse ali na recepção, por exemplo. É legal, tem o um barulhinho da fonte lá, né, Letícia? Mas, assim, é. É... Eu até que ela de uma tartaruga que avança, ela foge, assim, é uma coisa legal. Tudo bem, a recepção de lá, de fato, é bem agradável, assim. Mas tem um café que é muito gostoso. Ah, café,
2: tem as meninas.
1: Exato, mas só tem sentido para o paciente, ele só vai ter benefício se ele entrar dentro do consultório. Assim, é no consultório, dentro do meu consultório que a consulta acontece. Então, ele pode estar na recepção, é importante que ele esteja na recepção, porque é ali que eu consigo chamá-lo para que ele entre dentro da, do consultório, mas a consulta só acontece dentro do consultório e quando ele senta na cadeira. Porque se ele simplesmente entrar no consultório e sair, também não adianta para nada. Tá? Quando a gente pensa em hormônio tiroidiano, é mais ou menos parecido. A tireoide produz o hormônio tiroidiano, esse hormônio tiroidiano vai para o sangue, mas para que ele possa exercer a ação, ele tem que entrar dentro da célula. Tá? Então esse é o primeiro passo, você tem a produção. O segundo passo é a entrada do hormônio tiroidiano dentro da célula. E só aí, nesse processo de entrada, você já tem diversas situações nas quais você pode ter um prejuízo na entrada do hormônio dentro, tiroidiano dentro da célula. Então, duas principais. Um, se você tiver alguma disfunção mitocondrial. Então, hoje a gente sabe que tem diversas doenças crônicas que tem, eh, que a origem do problema é por falha na mitocôndria, que é uma organela responsável pela produção de energia. Porque antes acreditava-se que essa entrada de hormônio tiroidiano. Dentro da célula era uma coisa que acontecia sem assim, prosmose, simplesmente entrava. E hoje não, a gente já sabe que isso depende de energia. Então, da mesma forma que o meu paciente entra na célula, porque eu gasto minha energia, eu levanto, abro a porta, vou, chamo e volto. Então, assim, é, 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 existe um gasto de energia. E o segundo motivo para dificultar, dificultar a entrada de hormônio tiroidiano dentro da célula é o consumo de açúcar. Então, tem alguns estudos que mostram que injetam frutose e mostra que tem uma diminuição dessa entrada dentro da célula. Mas, enfim, quando o hormônio entra dentro da célula, ele vai precisar se ligar no receptor, assim como o meu paciente senta na cadeira. O problema é que quem se liga no receptor é o T3, não é o T4. Tá? Então, embora a tireoide produza T4 e T3, que a maior produção seja do T4, quem faz a ação de fato é o T3. E aí é dentro da célula que talvez aconteça a parte mais importante de todo o metabolismo, de toda a função do hormônio tiroidiano, que é a conversão do hormônio tiroidiano T4, que na verdade é um pré-hormônio, porque ele não se liga em absolutamente nada, ao hormônio tiroidiano ativo, que é o T3. E esse processo de conversão ele é regulado por algumas enzimas, que a gente chama de deiodinases. E tem diversos fatores que influenciam nessa conversão. Então a gente sabe, por exemplo, que inflamação é algo que diminui a conversão de T4 em T3, resistência à insulina é algo que diminui, estresse diminui, deficiência de micronutrientes, então vitamina B6, magnésio, zinco, selênio, tudo isso pode diminuir. Então se você tem uma alimentação lixo o tempo inteiro, extremamente pobre do ponto de vista nutricional, provavelmente você não faz uma boa conversão. Tem algumas alterações, alguns polimorfismos genéticos que também... Inibem essa conversão e a questão de déficit calórico e emagrecimento. Por quê? Porque toda vez que você emagrece, você faz um déficit calórico, teoricamente, o seu corpo diminui um pouco o metabolismo para que você não continue perdendo peso de forma indefinida. tá? Então, o mecanismo pelo qual o corpo diminui o metabolismo é justamente diminuindo essa conversão do T4 e T3. Porque uma das principais funções do hormônio tiroidiano é justamente essa: a produção de energia a regulação do metabolismo, entre outras funções. Então, quem tem hipotiroidismo, geralmente tem cansaço, é, falha de memória, constipação, queda de cabelo, unha fraca, pele seca, é, é, humor mais deprimido. Então, assim, o hormônio tiroidiano é um dos poucos hormônios que tem receptor em todas as células do nosso corpo. Mas respondendo uh, uh, a pergunta dele, depende. Né? Então o que, que a gente sabe? Quando você faz um déficit calórico de uma maneira forçada, então o que, que seria uma maneira forçada? Você restringe calorias e conta calorias mesmo. Eu vou fazer uma dieta de 800 calorias, não importa o que eu coma. Você vai fazer 800 calorias comendo chocolate, você vai fazer 800 calorias comendo pão, não importa. O objetivo é 800 calorias, 800 calorias. Eu acho que talvez seja o maior problema do foco em calorias é porque as pessoas passaram a acreditar e elas confiam plenamente que como as calorias são iguais, se você comer 200 calorias de um bife ou 200 calorias de um chocolate, o resultado vai ser o mesmo do ponto de vista metabólico, hormonal, de, de tudo. assim. Só porque as calorias são iguais. Isso assim é um equívoco absurdo, porque a resposta hormonal que o seu corpo vai ter a isso é totalmente diferente. Então, o que a gente sabe que nessa situação, se você fizer uma restrição calórica forçada, e isso inclui, na maioria das vezes, passar fome, e por isso que muitas vezes as pessoas só conseguem fazer isso utilizando medicamentos, o seu corpo vai responder de uma maneira negativa, digamos assim. Ele vai diminuir o metabolismo mais do que o necessário e ele vai aumentar a fome. Tem um post no Instagram que eu fiz uma comparação que era igual comparar uma pessoa que é demitida e uma pessoa que tira um ano sabático. Então, esse caso de você fazer uma restrição calórica forçada é como se você tivesse sido demitido do seu emprego. Então, assim, você não estava esperando isso. Do nada, você foi demitido, o seu salário diminuiu, você vai ter que reagir de alguma forma, assim. Você vai cortar Netflix, vai cortar Spotify, é, vai deixar de sair para jantar. Tudo que for possível, você vai cortar de gasto e vai começar a procurar emprego até em área que não é a sua entendeu? Eu ia começar a procurar emprego de terapeuta, ia fazer, esse, porque você tem tá desesperado, e é o que o corpo faz, o corpo, ele corta o metabolismo, ele diminui o metabolismo e ele aumenta a fome, porque ele quer que você volte a ganhar peso, porque aquilo foi algo não natural. Agora a gente tem o outro extremo, que é o quê? Puxa, a pessoa que resolve ter um ano sabático, digamos assim, ele programou aquilo, ele pediu demissão do emprego, ele tem uma reserva ali que ele vai dar, ah, ele vai viajar, ele vai, é, é, ele não está desesperado procurando emprego porque foi uma decisão dele. Isso do ponto de vista de dieta, o que que é? É quando você faz uma mudança na composição da sua dieta que o déficit calórico acontece de uma maneira automática, tá? Uh, o que que é isso de acontecer de maneira automática? Porque veja, para quem quer emagrecer você precisa ter déficit calórico. Não tem como você emagrecer sem ter um déficit calórico. Veja, você não vai usar o dinheiro da tua poupança se você estiver ganhando um salário no qual você consegue pagar todas as suas contas. Você só vai tirar dinheiro da tua poupança quando é, tiver uma diferença ali. Então, emagrecimento precisa de déficit calórico. Isso não está errado. Isso é uma questão matemática. Mas se você conseguir fazer esse déficit calórico de uma maneira natural, o seu corpo não vai reagir de maneira desfavorável. E o que, que os estudos demonstram em relação a isso? Que quando você faz uma dieta low carb, cetogênica, com aumento da proporção de gorduras, ou seja, priorizando alimentos que tenham uma relação maior em relação à proteína e energia, e quais são esses alimentos? Carnes, ovos e vegetais de baixo amido. O que, que acontece nessa situação? Um, o seu metabolismo não diminui mais do que o necessário. E dois, a sua fome não aumenta, mesmo com déficit calórico presente. Mas esse déficit calórico foi algo que o seu corpo disse para você fazer. Você ficou com menos fome, você teve mais saciedade. Por causa disso, você não comeu, você teve um déficit calórico e você está conseguindo utilizar a sua reserva de gordura como fonte de energia. Então isso, assim, do ponto de vista biológico, é o que acontece. É claro que tem algumas pessoas que, mesmo sabendo disso, não vão conseguir, por todos os motivos nos quais a gente falou. Você fala, você não precisa passar fome se você estiver com fome com uma carne e tal. Mas tem essa questão dos hábitos: as pessoas usam de fato a comida como escape para questões emocionais, principalmente o doce. São alimentos extremamente prazerosos. A gente já vinculou isso a algumas emoções. Então, para algumas pessoas, o uso de medicamento nessas situações pode ser necessário outras pessoas têm uma resistência à insulina tão grande, tão grande, que isso afeta o centro da fome, da saciedade também. Então, essas pessoas talvez não consigam se guiar tanto pela fome, pela saciedade nesse começo, mas com o tempo, elas vão melhorar isso. Às vezes, nesse começo, você também vai precisar utilizar medicamento para ajudar nesse começo. Mas, em resumo, resumindo a pergunta dele, eu acho que se você fizer uma dieta na qual você leva em consideração a composição dos macronutrientes e, principalmente, a composição nutricional. Ou seja, se você começar a se preocupar eu estou nutrindo o meu corpo da melhor maneira possível ao invés de se preocupar se você está consumindo as calorias necessárias para perder peso, é muito provável que o seu resultado seja melhor e sustentável a longo prazo.
0: Tem uma pergunta de Wagner, roda. Sem patologia, pode fazer cetogênica para sempre?
1: Eu acho que sim, não tem... Assim, ó, Olha que curiosidade, assim, é, isso é uma coisa bem interessante. Quando você pega... Uh, tem, tem um tipo de análise que é você fazer assim a densidade nutricional dos alimentos. O que, que é densidade nutricional? É quando você compara determinada coisa com a quantidade de energia que aquele alimento te fornece. Então, quando a gente fala na relação proteína-energia, a gente está falando assim, quanto de proteína por caloria, digamos assim que esse alimento fornece. Então, os alimentos que têm uma maior relação proteína-energia são os alimentos de origem animal, como carnes de qualquer tipo, carne de vaca, carne de frango, de, de é, peixes, frutos do mar, é, ovos e os vegetais de baixo amido. Então, o que é amido? Amido é um monte de glicose ligada na outra. Por que, que vegetal de baixo amido, como alface, brócolis, vai ter uma relação proteína-energia alta? É porque eles têm muita proteína? Não. Eles têm pouca proteína, mas eles também têm muito pouca energia. Então, eles têm uma relação proteína-energia boa. De maneira coincidente, veja, coincidentemente, os alimentos que têm uma maior relação proteína-energia também são aqueles que têm uma maior relação nutrientes-energia. Então, os alimentos mais densos do ponto de vista nutricional também são as carnes de todos os tipos, ovos e os vegetais de baixo amido. Veja, às vezes, vou comparar, vai, brócolis com batata. Veja, brócolis não tem absolutamente nada quase de amido. E tem um monte de nutrientes. Então você pode pegar a batata, que talvez até tenha alguns nutrientes, mas é uma bolota enorme de amido, de glicose. Então é claro que o brócolis é muito mais denso do ponto de vista nutricional. Então, é, se você faz uma dieta cetogênica, na prática o que você está consumindo é isso. Vegetais de baixo amido, carnes e ovos. E ainda com a vantagem, se você não... Precisa emagrecer de consumir aqueles outros alimentos que têm pouco carboidrato e mais gordura. Então, queijos, iogurtes, carnes mais processadas, nuts. Então, esse é o melhor do mundo. É se você não precisa emagrecer e quer fazer dieta cetogênica, você vai comer coisas boas e ainda pode comer as guloseimas low carb ali sem, sem se preocupar com a perda de peso. Porque isso é um erro muito normal, muito comum, né? Assim, as pessoas considerarem que só porque você restringe carboidrato, você vai emagrecer. O que não é verdade. Então, assim, quando você restringe carboidrato, a única coisa que acontece é que você vai utilizar a gordura como fonte de energia. Então, é isso. Você tem duas fontes principais de energia, carboidrato e gordura. Você tira uma fonte e você força o seu corpo a utilizar a outra fonte de energia. Mas o seu corpo, ele não consegue diferenciar qual gordura você quer que ele utilize? Então assim, você tem a gordura para quem tá gordo, você quer utilizar a gordura que tá armazenada, mas essa gordura pode vir da dieta também. Então se você faz uma dieta cetogênica, mas você extrapola e suplementa muita gordura, você vai o seu corpo vai utilizar a gordura da dieta como fonte de energia e não a dieta que não a gordura que está armazenada. Então quem quer emagrecer tem que tomar muito cuidado também com a suplementação de gordura. Veja, você não precisa ter medo de gordura, não é essa a questão. Você não precisa restringir totalmente a gordura, porque a gordura também ela gera saciedade, ela dá um sabor gostoso nos alimentos, e isso é importante para que você consiga manter a regularidade, que é importante também para você, você ter o resultado final. Mas se você exagerar muito no consumo de gordura, seja no uso de azeite, você vai pegar uma salada e... Ah, e rega de azeite que sobra até no prato. Vai fazer um ovo, coloca três colheres de manteiga.
2: É, é... com óleo de coco.
0: <risos> três, né? bulletproof coffee por dia.
1: É. Em tudo que é café. É o rei da receitinha low carb. Gasta 400 Exato. reais por dia em potinho de chocolate low carb. Não tem como. É claro que isso é melhor do que se você é, comer Nutella, por exemplo. É, mas... Para quem quer perder peso, isso é prejudicial, entendeu? Às vezes é necessário essa troca no começo, porque é uma fase de adaptação, acho que todo mundo passa por isso, né? Você, sub... você tira um e aí você exagera um pouco no outro, mas tem que ter em mente que você precisa é, é, ter um olho também na quantidade de energia que você está consumindo, porque senão você vai diminuir esse déficit calórico que acaba sendo importante também para quem quer emagrecer.
0: Doutor, a resistência à insulina pode afetar a a função
1: da tireoide, ódio, resistência à insulina, inflamação, tudo isso pode interferir na na conversão do T4 em T3. Então tem várias doenças que uh, tem um TSH normal, que é o que é utilizado para o diagnóstico do, do, do hipotiroidismo. hipotireoidismo. Uh, isso é feito através de uma premissa. Qual que é a premissa? Olha, se o TSH uh, uh, se o TSH estiver alto, falta hormônio tireoidiano e de fato isso é uma verdade quando o TSH está alto, é um sinal de que falta que a produção de hormônio tiroidiano não está, não está adequada. E aí a premissa é, se ele estiver normal, é sinal que não falta hormônio tiroidiano. Mas essa premissa é absolutamente equivocada. Você tem diversas doenças na qual o seu TSH é normal e a sua quantidade de T3 no sangue é baixa. Isso acontece principalmente em doenças inflamatórias com resistência à insulina. Então, diabetes, por exemplo, é uma delas. doença renal crônica, né, seps, que é uma doença mais grave, mas... Sempre que você tiver muita inflamação, e a inflamação, assim, tem dois tipos de inflamação. Inflamação aguda, que é você bate o joelho, o seu joelho fica inchado, vermelho, isso aí é uma inflamação aguda. A inflamação que eu tô falando aqui é uma inflamação subclínica, assim, você não percebe. É uma inflamação, o seu corpo está inflamado ali, você tem é, 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 mediadores inflamatórios que estão ali presentes, você não sente, isso é crônico e isso está fazendo mal para o seu corpo. Veja que boa parte das doenças que a gente trata hoje, que é, a gente atende, todas têm como consequência resistência à insulina e inflamação. Simplesmente o que a gente faz é definir um diagnóstico de acordo com é, a manifestação. Então, se aumenta a glicose no sangue, diabetes. Se aumenta a triglicérides, hipertrigliceridemia. Se acumula gordura no fígado, esteatose hepática. Se tem ovário policísticos, não menstrua, síndrome dos ovários policísticos. Se a pessoa tem uma dor no peito, aí eu falo que é infarto. Se ela acordou sem conseguir mexer um lado do corpo, é AVC. Se ela ficou esquecida aos 65 anos de idade, aí é doença de Alzheimer. Se uma célula começou a se proliferar de uma maneira desorganizada, aí eu vou falar que é câncer. Se, então, assim, é tudo, 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 absolutamente tudo está relacionado pelo menos em partes, ou em boa parte, à resistência à insulina e à inflamação. E, 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 e a decisão que as pessoas precisam tomar é o que, que você quer da tua vida? você vai passar a vida tratando doença, consequência. Então, hoje você controla a glicose no sangue, daqui a três anos aparece o triglicérides alto, daqui a quatro anos você tem uma dor no peito, aí com 65 anos você fica esquecido e não lembra de mais ninguém. Então, você vai ser uma dessas pessoas que vai querer tratar doença, isso significa, na verdade, remediar-se, você está jogando a sujeira para debaixo do tapete, ou você está disposto a ter saúde, mas para você ter saúde, Assim, não tem saída, assim, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que definir o que, que você quer mais, é esse prazer imediato do pudim, do do, do do chocolate, que de fato é muito prazeroso, ou é o prazer de viver uma vida plena com, é, com disposição, sem utilizar medicamentos, ser capaz de ver seus filhos crescendo, é, 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 seus netos, conseguir ter dignidade aos 70 anos de levantar sozinho, ir no banheiro, fazer cocô um
2: maratona aos 70.
1: Não, é, é, é esse tipo de escolha, assim, é trocar um prazer imediato e, de fato, é, é, trocar esse prazer muitas vezes não é fácil, tá bom? Porque esses alimentos ultraprocessados eles são gostosos, assim, não é uma falha da pessoa não conseguir comer pouco, assim, eles foram feitos para que vocês consumam muito, assim, Ninguém é fraco por comer um bis só. Ah, eu não consigo comer um bis, eu não tenho força de vontade. Não, assim, quem projetou o bis não queria que você comesse um bis. Ele fez daquele tamanho para que você já comesse dois, três, quatro, cinco. Ele, aquela textura, a crocância, a cor dele, a embalagem. O slogan é impossível comer um só, entendeu? Isso é para tudo, assim. Você vai no mercado, tem lá você merece em casa, no trabalho, quando tá triste, quando tá então, assim um produto ultraprocessado, além da parte química, essa mistura do açúcar com a gordura com sal que é extremamente prazerosa e pouca proteína, que também é uma coisa que te faz comer Tem mais, mais
0: fome, né? exato.
1: Eles vendem uma emoção para você, né? E a gente associa isso desde criança, desde criança assim, momentos felizes come doce, momentos tristes também come doce, vai viajar, pode comer, final de semana você pode. Se você comer tudo no almoço, você pode comer a sobremesa. A gente é, é, é uma coisa assim, é enraizada, assim. a gente cria hábitos ruins, e são hábitos ruins, de fato, de associar uma emoção, seja positiva ou negativa, uma situação, seja positiva ou negativa, ao fato de comer algo que faz mal para a nossa saúde. Seria irreal achar que você nunca vai comer um doce, né? Que você nunca vai escapar. Isso aí também não existe, entendeu? Talvez algumas pessoas consigam. Eu, particularmente, não consigo. Então, sei lá. Esse final de semana, fui para a praia. Tomei um picolé com as minhas filhas. Tudo bem, tem açúcar, tá? Mas isso é absolutamente normal, assim. Mas não é normal alguém comer sorvete todo dia de sobremesa no almoço. Porque você tá banalizando algo que sabidamente vai te prejudicar a longo prazo. Então, a questão das exceções é assim, você tem que escolher o que de fato vale muito a pena. Putz, será que isso aqui vale muito a pena para ser um prejuízo a tua saúde? Ou não? Puxa, se valer muito a pena, for um contexto social muito legal, tal, sei lá, então para mim tudo que eu faço com as minhas filhas nesse sentido acaba valendo muito a pena. Ah, então tá bom, vamos. Agora não vai ter sorvete todo dia aqui em casa.
0: Você tocou num ponto importante. No começo da live, falou bem uh, explicado sobre diabetes, principalmente tipo 2, né? É, que é muita insulina ou muita glicose. Quanto menos glicose a gente comer, melhor. E agora, né? Desses alimentos hiperpalatáveis, que são a maioria ricos em glicose e, e gordura, e são feitos para que a gente coma mais, sinta mais desejos e sinta fome, não fique saciado nunca. É, e essa questão de, de, de hábito alimentar, estilo de vida, está muito associada ao consumo de substâncias com rótulos, né? É, existem muitas ciladas nesses rótulos, justamente isso. diabéticos, né? Nessa abordagem low carb, o que é importantíssimo é justamente comer alimentos que sejam convertidos pouco em glicose no sangue. E uhum. muitos, muitos dos rótulos fazem, né, Te, tecnicamente não tem açúcar no rótulo, mas existe muita cilada, né, doutor, que não, só por não ter açúcar não quer dizer que não vá ser convertido em glicose no sangue, né?
1: Sim, é, isso é um problema, problema sério, é, mesmo porque a gente tem entidades que teoricamente defendem o diabetes, que certificam esses produtos como seguro para quem tem diabetes, o que é algo assim que é é injustificável. Então, você tem um produto que é repleto de maltodestrina. Então, o que é maltodestrina? É um monte de glicose, uma ligada na outra, muito utilizado por atletas, inclusive, por causa da rápida absorção. E aí você tem produtos que se dizem zero açúcar, seguros para diabéticos e certificados por essas agências. Um dos motivos que a gente criou a BLC, a Associação Brasileira Low Carb, é justamente esse. Assim, a gente quer certificar esses produtos, a gente quer dar a garantia que para quem faz uma dieta cetogênica, para quem faz uma dieta low carb, por uma questão de saúde mesmo, né? tem pessoas que fazem porque gostam desse estilo de vida, eu não tenho diabetes, eu nunca fui obeso, e eu faço dieta low carb cetogênica porque geralmente porque eu acho que é a dieta é, é, mais rica do ponto de vista nutricional, eu gosto da ideia de não precisar ficar comendo de 3 em 3 horas, então eu sigo porque eu gosto, porque eu, eu, eu tendo a recomendar para os meus pacientes mudanças de estilo de vida que eu sou capaz de fazer. Então eu faço por causa disso. Mas tem pessoas que não comem ou não devem comer carboidrato por uma questão terapêutica, isso faz parte do tratamento. E essas pessoas precisam ter a segurança de pegar um produto na prateleira do supermercado que está escrito low carb ou seguro para diabéticos e ter certeza que aquilo ali não vai aumentar a glicemia dele. Né? Então, é muito comum pessoas com diabetes tipo 1 mandarem foto. Ah, doutor, comi isso daqui minha glicemia foi para 200. Aí você vai ver, tá lá, seguro para diabético, certificado por essa agência regulatória. E na verdade, os ingredientes são maltodestrina, maltitol, coisas extremamente ruins. Então, a ideia da BLC foi justamente: a gente já tem alguns produtos certificados, a gente criou regras para determinar quais são os produtos que precisam ser certificados. E, e, a, e o nosso trabalho é que, com o tempo, a gente consiga ampliar isso e certificar cada vez mais produtos e, quem sabe, no futuro, mudar a legislação. Porque não é, é o simples fato de algo ser legal, do ponto de vista jurídico, não significa que seja ético. Então, quando alguém fala que é, um produto é zero açúcar e pode ser consumido por diabético simplesmente porque a lei permite isso, veja, dane-se que a lei permite isso, entendeu? assim, você sabe que isso daí vai fazer mal para quem tem diabetes tipo 2, você sabe que isso daí vai aumentar a glicemia do, de quem tem diabetes tipo 1, então assim, a sua preocupação deveria ser com o consumidor, com aquela pessoa que está comendo aquilo, achando que é seguro, e não simplesmente com o um patrocínio X que você está recebendo para certificar determinado produto, que é o que a gente sabe que, pelo menos imagina que possa acontecer. A outra iniciativa que a gente fez, e aí não tem relação com, com, com a EBLC propriamente dito, é o curso né, que, eu, que eu e o Souto criamos, que chama Diabetes à Solução. E a gente foca muito nisso, assim, né, em tudo, em relação praticamente tudo relacionado à dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, diabetes, como é que você faz o tratamento, ajusta o tratamento medicamentoso. Eu vi até nos comentários que tem alguns alunos do curso que estão aqui na live. É, por quê? Porque a nossa ideia é, um, capacitar que as pessoas possam discutir com os seus médicos. Né? É claro, o curso não substitui uma consulta médica, mas nem uma consulta nutricional. Mas quanto mais informação o paciente tiver em relação à doença dele, em relação às opções, o futuro é esse, assim, é o paciente é, chegar no seu nutricionista, no seu médico e falar olha, eu li isso, isso e isso, será que a gente não pode tentar? Então esse é o primeiro... É, é o primeiro objetivo. O segundo é a gente quer capacitar médicos e nutricionistas para que a gente possa para que essas pessoas entendam que o que a gente faz não é uma maluquice, não é uma charlatanice, não é algo extremamente radical, que é algo que tem extremo embasamento científico e fundamento científico e é extremamente seguro. Então a gente quer capacitar esses profissionais. Inclusive, depois disponibilizar o um nome desses profissionais que fizeram o curso no, no nosso site, no blog do Souto, no blog do programa, para que, que as pessoas possam encontrar de fato. Hoje, por exemplo, as pessoas sabem, oh, a Letícia, a gente sabe que ela segue low carb e já te procuram, mais. E as pessoas que moram em outro estado, por exemplo, e não sabem, né? Porque as pessoas, às vezes, se intitulam como. E chega lá e vai passar a dieta de 3 em 3 horas, aquela dieta tradicional. Então, é, eu acho que parte da mudança envolve isso, assim, da gente conseguir expandir o conhecimento para que as pessoas possam saber assim, que dieta low carb, dieta cetogênica, não é uma dieta da moda, é algo assim absolutamente seguro e embasado cientificamente e certamente, pelo menos com as evidências atuais, a melhor estratégia para o tratamento do diabetes tipo 2 e do diabetes tipo 1. E se você for pensar do ponto de vista biológico, levando em consideração diminuição do metabolismo, diminuição da fome, também para o tratamento da obesidade.
0: E quem quiser se associar à BLC, doutor, como faz? Basta entrar no site.
1: Exato, é. Basta entrar no site e se associar. É um valor pequeno que se paga por mês, mais barato que Netflix. Lembrar que na BLC tem, tem dois guias nutricionais agora, uma história em quadrinho para crianças, para mostrar como é que... Como é, que é a importância da comida de verdade para a alimentação infantil? E também tem um guia uh, para os pais, para que os pais entendam um pouco mais sobre a alimentação. Esse guia é gratuito, você pode até fazer uma doação se você quiser, mas se você não tiver condições, basta você entrar lá no site da BLC e fazer o download. Está bem completo, está bem legal. Assim. Minhas filhas adoraram.
2: É muito legal.
1: É, ficou é legal. muito bem ilustrado, assim, ficou bem bacana.
0: Doutor, tem algumas perguntas várias, sobre a uh, dieta carnívora, é, tratamento, tratamento de síndrome de ovários policísticos, doença de Crohn, se pode seguir uma carnívora por tempo indeterminado, qual a sua opinião sobre essa abordagem?
1: Boa. Posso, posso só ligar o ar-condicionado aqui, André? Claro, fique fica à vontade. <risos> tá <bom. risos>
0: Depois de meses de negociação, quem
1: sou eu? Né? <risos>
2: Depois de tempo de negociação, a gente libera qualquer coisa. <risos>
1: Cara, eu tô pingando aqui. É?
0: Doutor, depois de tantos meses de negociação, quem sou eu pra negar um o ar-condicionado? Ah, sim, é,
1: exatamente. Não, eu fechei as portas aqui por causa das crianças e da cachorra. Tô um bafo <risos> é, Dieta carnívora. Vamos lá, assim. É, tudo, tudo que a gente falar sobre dieta carnívora é uma especulação, né? Assim, não, existem, não existe nenhum estudo randomizado sobre dieta carnívora. É, todos os estudos que a gente fala sobre dieta carnívora é uma especulação da dieta cetogênica, tá? é, que inclui vegetais de baixo amido. É, a longo prazo, também não existe nenhum estudo da dieta carnívora para você falar que a dieta carnívora é segura. Mas, convenhamos, não existe nenhum estudo de longo prazo com nenhuma dieta. Então, o máximo que a gente tem são dois, três anos. Talvez com a dieta low-fat, é, de restringir gordura e colocar carboidrato refinado. Esse a gente tem um estudo de longo prazo que é a realidade, que foi uma tragédia.
0: Está sendo, né?
1: É. Tá sendo. Então, assim, é, do ponto de vista científico, não tem muito como embasar isso daí. Se a gente fosse pensar do ponto de vista nutricional, é, eu acho que é muito mais seguro você seguir uma dieta carnívora do que uma dieta vegana. Tá? Porque querendo ou não, as carnes têm a maior relação proteína-energia e a maior relação nutrientes-energia. Então, teoricamente, tudo que você precisaria para viver, você teria ali, tirando vitamina C, mas vitamina C a gente entra naquele debate que, talvez, se você não comer tanto carboidrato, você não precisa de tanta vitamina C. Esse é o primeiro ponto. Mas e se você precisasse de vitamina C? Vai? Lembrando que tem populações que vivem só à base de carne e não tomem vitamina C. Ué, toma vitamina C, entendeu? Assim, repor uma vitamina não pode ser uma contraindicação para você fazer uma dieta, caso contrário, veganismo não poderia ser uma dieta considerada diretriz, porque obrigatoriamente você tem que repor vitamina B12. Então, assim, em resumo, do ponto de vista científico, eu acho que não vai ter embasamento. Agora eu tenho vários pacientes que seguem dieta carnívora, e estão bem, muito bem, obrigado, e, eu, e, e se é assim que eles se sentem melhor, que continuem assim. Alguém vai falar das fibras, né? Puxa, mas aí não vai ter fibra tal. Veja que se é que as fibras de fato façam bem, e eu acho que pode até ser que façam bem mesmo. Mas quando você olha esses estudos observacionais relacionados a fibras, o risco absoluto é muito baixo. Não é que quem consome fibra tem um risco absoluto muito melhor, não, o risco absoluto é baixo, assim, da diferença. E a grande dúvida que fica é, será que esse risco, né, esse benefício é por causa da fibra, ou será que a fibra é somente um marcador de um estilo de vida mais saudável? Porque quem são as pessoas que consomem mais fibra, geralmente? São as pessoas que comem mais vegetais, são as pessoas que talvez façam mais atividade física, que talvez também vão ao médico, ou seja, são pessoas que têm hábitos muito melhores do que uma pessoa que coma junk food, que não está nem aí para nenhum vegetal, que só come carnes ultraprocessadas, Big Mac e tal. Então, assim, será que fibra é só um marcador ou será que, de fato, ela é, é, é que faz todo esse benefício? Particularmente, eu acho muito difícil seguir uma dieta carnívora, Tá? mas isso é uma dificuldade pessoal, assim, eu gosto de fruta, eu gosto de vegetais, eu, eu não consigo ir particularmente eh, seguir uma dieta carnívora. Eu recomendo dieta carnívora no consultório, assim, eh, como estratégia pontual, em alguns casos selecionados, em pessoas que já tentaram de tudo, ou que têm doenças inflamatórias totalmente descompensadas, que não melhoram, ou com artrites, artralgias, dores musculares que não melhoram com absolutamente nada, estão obesas, e aí eu tento fazer uma dieta carnívora pontualmente, proponho quatro, 8 semanas, 12 semanas, e observe, vê como é, que, como é que a pessoa fica, certamente é muito mais seguro do que comer pão, bolacha, biscoito, farinha láctea durante o dia, entendeu? Então quem faz esse alarde todo com dieta carnívora, assim, devia olhar melhor, é, é, em relação ao restante porque é muito mais seguro do que se empanturrar desses industrializados achar que refrigerante faz bem e tal Eu acho que é pontual assim você tem que conversar com o paciente entendeu sei lá alguém tem coragem de falar que a dieta carnívora para o Cláudio por exemplo que vocês citaram é. é uma dieta perigosa sabe assim ele come vegetal ele já tentou colocar ele tenta comer ele não se sente bem tem pacientes que não conseguem se sentem estufados não melhoram preferem ficar fazendo uma dieta carnívora assim eu não recomendo de rotina mas eu acho que é mais uma alternativa dentro do nosso arsenal para tratar diversas doenças e também a obesidade por que não
0: Nutri a gente ah, inclusive trabalha também com isso em atletas low carb uma abordagem carnívora né os atletas têm se saído bem né
1: é
2: a gente tem a, a Ana né que ela eu propus, né, a gente fez uma proposta para ela começar uma dieta carnívora, porque ela tem uma é, doença celíaca, e a gente propôs 15 dias para ver se ela se adaptava, né, se adequava à dieta, e ela já tá há 10 meses, né, e, ela fala, e, e por os benefícios que, que ela viu, Sim. né, no, no organismo dela, ela não para, né, de fazer a dieta, porque se ela come alguma coisa ela passa mal então é, esse risco esse benefício né risco benefício ela prefere manter a dieta carnívora e assim em, pensando em performance né na, no esporte para ela manteve né André muito pelo contrário ela teve um bom emagrecimento é, faz as provas em dieta carnívora jejum então ou seja para ela foi uma, foi uma Talvez uma, uma coisa que, que ela voltou né, a ter o prazer na alimentação, a, ao esporte, né, que ela passava muito mal com o consumo de algumas coisas durante as, as maratonas. Então, para ela, foi um benefício muito bom a, a, a dieta carnívora. E né colocando isso também pessoal, né eu sempre gosto de fazer uma estratégia carnívora é, 30 dias antes de uma prova, então agora é, eu estou seguindo a dieta carnívora, porque eu, eu, né, eu vou fazer uma prova daqui uns dias, daqui 30 dias, e a ideia é justamente fazer a carnívora para que tenha um emagrecimento, que a gente sabe que quanto mais leve a gente está, né, melhor a gente é, performa numa prova, então eu gosto de seguir de forma pontual eu não consigo seguir ela como estilo de vida, porque eu tenho algumas coisas que eu gosto, então, assim, é bem sofrido esses 30 dias, porque eu só como carne, e, e às vezes, assim, agora no início até que dá vontade de comer né, mais carne, mas vai chegando mais para a data, a vontade de comer outras coisas, outros alimentos é, aumenta, mas é, é uma estratégia legal que aí a gente tem que, que entender, né, a questão da individualidade, o que aquele paciente consegue fazer, qual que é a, a, realmente o objetivo dele, se ele tem alguma doença, se não tem, e, e fazer essa, essa conversa, né, conversar e ter essa troca, porque como o doutor Rodrigo falou, né, a, o paciente, ele, a gente informa e ele realmente decide o que é melhor para ele, né? A gente a, a decisão é sempre a dele. A gente informa o que pode ser uma opção para ele no momento.
0: Ah, para quem tem dúvida sobre performance carnívora a gente fez uma live com a Ana e ela correu a maratona de Chicago no começo de outubro e ela conquistou seu melhor tempo em maratonas. E ela foi em jejum na maratona toda e só tomou água durante toda a prova. E só fez o de jejum acho que do meio para o final da tarde. A gente fez a live com ela e doutor. Quando o bate-papo é bom, o tempo passa rápido. rápido. Eu queria agradecer de coração tá, a sua presença, pela colaboração, sua disponibilidade. E esses longos meses de negociação valeu a pena, doutor. <risos>
1: Obrigado, André. Obrigado, Letícia. Foi muito bom mesmo.
0: Foi muito queria agradecer bom. a presença de todos e avisar, eu não sei se o doutor conhece, mas a live que a gente vai fazer na próxima semana é com a doutora Janaína, que é endócrino. Também acho que o senhor conhece, né?
1: Sim. A Janaína deu ela deu uma aula recentemente na, na Tribo Forte sobre dieta cetogênica e câncer, que eu imagino que talvez seja esse o tema da live, é, e vai ser imperdível, porque assim, a aula dela foi simplesmente fantástica, eu acho que ela é uma das pessoas que tem maior conhecimento, assim, acho não, acho que eu tenho certeza que no Brasil, certamente, ela é a pessoa que tem, que tem maior estudo em relação, a, em relação a isso, a esse, a esse tipo de abordagem, e é, um, e é um tipo de abordagem com muito pé no chão, né? Então, não é, não é prometendo grandes milagres, é, mas com muita evidência científica. Então, acho que vai ser uma live imperdível.
0: Vai ser a live com a doutora Janaína e Pedro, que é personal e que teve câncer e que se curou. Tá? A gente vai bater o papo com os dois, né, Nutri? Vai ser bacana também.
1: Ai,
2: e vai ser especial porque vai ser uma live de um ano de atleta low-carb, né, André?
0: E já o podcast estamos. de número 50.
2: É, então, a gente já está fazendo um ano, né? Passou assim tão rápido esse ano e foi né, um ano muito bacana aí com as lives. Então, vai ser imperdível.
0: Valeu, rapaziada. Queria agradecer a presença de todos. A audiência lá em cima. A Globo perdeu hoje. Valeu, rapaziada. <risos> obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau,
2: tchau. Boa noite. Valeu,
1: André. Beijo, Letícia. Tchau, tchau. tchau. tchau.